0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien. Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Maman et motivation. J'espère que tu vas bien. L'Halloween s'en vient rapidement <rire> au moment où est-ce qu'on se parle. Il reste environ deux semaines avant l'Halloween, puis on sait que... Pour la plupart du moins, pour les enfants du préscolaire, c'est tellement un moment qui est amusant. Où est-ce que les enfants peuvent, oui, bien évidemment, manger des bonbons, <rire> mais également se déguiser, laisser aller leur créativité puis leur imagination également pendant cette belle journée. Moi, de mon côté, cette fête de l'Halloween a toujours été un moment dans l'année où est-ce que j'adorais ça. Même tout jeune, lorsque j'étais enfant, j'avais tellement hâte. Quand l'école commençait au mois de septembre, je, je commençais déjà à penser à mon costume d'Halloween. <rire> Probablement parce que j'imagine que... À ce moment-là, comme que je vous avais parlé dans d'autres épisodes précédents, euh, comme j'étais un style un peu plus réservé, un peu plus gênée, ben disons que à l'Halloween, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je me permettais vraiment d'incarner... Quelqu'un d'autre. Puis c'est ça que ça me permettait de faire quand, euh, justement, je pouvais choisir le costume d'Halloween que je voulais porter. Pour moi, c'était encore un autre moyen de m'exprimer créativement selon le costume que j'avais choisi. Alors, je pense que même adulte, ça me suit encore cet euh, cette amour pour l'Halloween parce que je trouve que c'est un moment dans l'année où est-ce que tout est possible côté imagination. Tu peux te déguiser en ce que tu veux, littéralement. <rire> Il y a tellement, tellement de costumes, autant des costumes effrayants, des costumes drôles, euh, des personnages. Puis je trouve que pour le côté créativité et imagination, c'est vraiment un, un moment formidable pour permettre aux enfants également de voir que tout est possible dans le choix du costume. C'est sûr que... À l'âge préscolaire, Et là, les enfants, la plupart du temps, ils vont choisir quelque chose qu'ils connaissent beaucoup. Ça peut être un personnage de télévision, un personnage de film. La plupart du temps, c'est pas mal ça que c'est. Mais ne reste que ça peut être un animal aussi que l'enfant aime beaucoup. Moi, de mon côté, cette année, ma fille, euh, malgré qu'elle a seulement 18 mois, elle aime beaucoup les chats et elle, euh, quand elle voit des chats elle vient toute contente puis là elle fait le son du chat elle fait miau puis là dit chat 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 alors cette année ben on a décidé qu'elle se déguiserait en chat <rire> puis je trouve ça tellement magnifique parce que je me dis même pour les enfants puis c'est sûr que les déguisements les enfants peuvent se déguiser quand ils veulent, ça peut faire partie des jeux libres également ou des jeux à la maison, un petit coin costume, une petite boîte à costume justement, mais disons que l'Halloween, comme c'est une occasion spéciale faite pour se déguiser, alors ça rend le tout vraiment spécial. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais faire un épisode de podcast spécial Halloween. Donc, te donner quelques idées d'activités à faire à la maison d'ici l'Halloween pour justement discuter euh, du thème de l'Halloween, puis même faire peut-être quelques apprentissages avec ton enfant, euh, des nouveaux mots de vocabulaire, euh, explorer vraiment tout ce qui entoure la thématique de l'Halloween. Alors, j'y vais. On commence maintenant. Donc, la première idée, puis celle-là, je peux pas... Euh André, on ne peut pas l'enlever de la liste <rire> d'idées, c'est de faire des recettes effrayantes. Les enfants adorent ça, justement, de l'Halloween, quand on peut créer des petits biscuits en forme d'araignée ou euh, faire des bâtonnets de fromage puis s'amuser à faire des petites momies. Vraiment, euh, les idées... Il n'y en manque pas là, pour des recettes effrayantes. Puis honnêtement, moi de mon côté, euh, souvent je vais au dollarama ou par ici il y a le Great Canadian Dollar Store. Il y a plein de choses, que ce soit même des petits bonbons de couleurs ou, sous, sous la thématique de l'Halloween qu'on ajoute dans les gâteaux, dans les muffins, santé. Euh, c'est quelque chose qui peut se faire également. Puis, je trouve que ça met juste cette petite touche de la thématique d'Halloween qui fait en sorte que ah, c'est plaisant pour l'enfant. Puis, ça met un petit peu de magie également dans dans cette dans ce mois d'octobre, justement. Alors ça, c'est la première petite idée. Même je, faire des spaghettis, ça on l'entend souvent, mais les spaghettis d'Halloween. Donc, on, on teint les spaghettis euh... <rire> rouges, vert, orange, même noir. Donc vraiment là. Il y en a plein des idées. On a juste besoin d'aller sur Google puis écrire recettes d'Halloween puis les images, il y en a plein. Puis moi également, j'en partagerai... Je vous partagerai ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux euh, au courant des deux prochaines semaines d'ici l'Halloween, justement pour vous donner quelques idées également à la maison. Deuxième idée... Les livres d'Halloween, ah, oh, c'est tellement merveilleux! Euh, vraiment, là, euh, toute discussion entourant l'Halloween, les mots de vocabulaire également, le côté imagination. Il euh, y a un livre, justement, que j'ai acheté dernièrement, on lit puis que mon garçon aime beaucoup, c'est à propos d'une d'une potion de sorcière. Puis là, à chaque page qu'on lit, on aide la sorcière à mettre des ingrédients. Mais le livre est vraiment interactif avec euh, l'enfant parce que là, l'enfant, il faut il, euh, il me semble faut qu'il souffle sur une page. Euh, il faut qu'il gratte sur les doigts de la sorcière pour euh, <rire> il me semble enlever euh, des petits bouts de ses verrues sur ses doigts. Donc, c'est vraiment c'est très bien imaginé, c'est ludique en même temps, puis les enfants, ils trouvent ça très drôle. Puis, à la fin de l'histoire, euh, la potion de la sorcière, ben dans le fond, c'est pour faire disparaître ou rendre euh, invisible la personne qui lit l'histoire. Puis là, il faut faire comme si que ah oh, on ne voit, <rire> voit plus notre garçon ou on ne voit plus notre fille, puis je trouve que... Là, là, l'enfant, il embarque vraiment dans ce jeu-là, puis là, il trouve ça drôle, puis en tout cas, vraiment, là, il y a des super bons livres d'Halloween. Encore une autre fois, je vais vous les partager sur les réseaux sociaux d'ici les, les, les prochains jours, les prochains jours, ouais. Justement, pour vous partager mes petites trouvailles par rapport à ça également. Troisième idée d'activité, puis celle-là, je l'ai fait en fin de semaine avec mes enfants, c'est... Euh, dessiner un petit parcours d'Halloween sur euh, l'asphalte dehors avec des craies. Euh, en tout cas, ici, du moins, il fait encore beau. Euh, vraiment, les fins de semaine, on, on en profite. C'est euh, des belles journées d'automne. Puis, c'est ça, j'ai sorti les crêpes puis on a fait un petit parcours d'Halloween sur, sur l'asphalte, vraiment, j'ai dessiné une grosse toile d'araignée avec une araignée au milieu, après ça, il y avait un autre chemin qui se rendait, là, j'avais dessiné une grosse citrouille, après ça, un autre chemin se rendait à un fantôme, puis mon garçon a également participé avec moi dans la création de ce parcours-là, puis après ça... Euh, le chemin se continuait pour se rendre à un balai de sorcière. Puis là, c'est le balai de la sorcière qui nous aidait à sortir du parcours d'Halloween puis retourner à la maison. Vraiment simple. Ça m'a pris cinq minutes, dix minutes à faire sur l'asphalte. Euh, puis, tu sais, vraiment, j'ai fait un petit parcours en forme de cercle. Vraiment, c'était vraiment euh, très simple, rapide. Puis, quand on, on, j'ai terminé de dessiner le parcours ben là bon on a vraiment entré dans les personnages comme si on rentrait dans le parcours. Puis là, à chaque fois qu'on arrivait sur un dessin, comme par exemple l'image de l'araignée, bien là, mon garçon, il faisait comme s'il si se couchait sur l'image de l'araignée, puis il faisait comme s'il si était pris, puis il disait « Maman, aide » Ça fait que là, j'aidais ai mon garçon à sortir de la toile d'araignée. On continuait le parcours jusqu'à la citrouille. Là, à la citrouille, je disais « OK, ici, il faut qu'on saute! » Fait que là, on s'amusait à sauter sur la citrouille. Et après ça, à la prochaine image, là, on tournait. On s'amusait à tourner comme un fantôme. Donc là, vraiment, c'est une merveilleuse occasion d'exercer la motricité globale avec nos enfants d'âge préscolaire. Parce que là, vous pouvez demander à vos enfants de sauter, de euh, sauter sur une jambe si il ou elle est rendu à ça. Euh, je sais pas, moi, de, de, de marcher comme... Euh, un serpent, ou euh, vraiment euh, de tourner comme un fantôme, de sauter le plus haut possible. Vraiment, tout est possible. L'idée, c'est juste de demeurer dans cette petite thématique d'Halloween, puis d'y incorporer des petits aspects d'apprentissage, puis euh, de motricité globale à ce moment-là pour cette activité-là, et le tour est joué honnêtement, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement, à l'intérieur de 20 minutes, on avait terminé, on avait bien joué, on avait eu du plaisir, et c'est tout, vraiment. Puis là, ben, la prochaine fois que, s'il pleut pas, bien évidemment, si votre enfant sort dehors, ben il peut aller faire le parcours à nouveau euh, sans aucun problème, puis là, ben, peut-être que lui ou elle va rajouter... Euh, des, 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 des petites activités de, de motricité globale sans que vous avez nécessairement à le guider là-dedans parce que vous l'avez déjà fait auparavant. C'est ça qui est tellement beau euh, chez les enfants, leur capacité créative puis l'imagination qui déborde, c'est magnifique. Par la suite, la quatrième idée d'activité que j'ai notée, c'est bien évidemment le bac sensoriel d'Halloween. Puis là, ici, on va venir travailler la motricité fine. Donc vraiment, ça va être avec les mains. Puis, euh, les bacs sensoriels, ça fait quand même un petit bout que j'en parle parce que je trouve que surtout au niveau préscolaire, c'est vraiment une super activité que je conseille parce que on, on peut apprendre plein de choses par rapport aux bacs sensoriels. Vraiment. Avec les bacs sensoriels, tout change selon la thématique. Puis ici, l'idée est seulement d'ajouter. Puis encore une autre fois, moi, je suis allée au Dollarama ou au Great Canadian Dollar Store, puis j'ai été acheter des petites choses d'Halloween, comme ici, j'ai des, euh, des petites citrouilles. Puis euh, c'est vraiment, euh, ça s'appelle une bonbonnière. Donc c'était c'est des, des petites citrouilles que tu peux ajouter, des petits bonbons à l'intérieur. Mais ça qu'on ajoute dans un bac sensoriel, c'est super plaisant parce que si vous mettez, je sais pas moi, du riz euh, coloré aux couleurs d'Halloween, ben là, l'enfant va s'amuser à jouer, va mettre le riz dans les petites citrouilles. Par la suite, ben là, je, je, ici, j'ai une grosse araignée. Ben là, c'est sûr que là, l'enfant va venir s'amuser avec l'araignée. Euh, J'avais acheté des, euh, des petits verres de terre comme ça. Puis les, les petites araignées également. Hein, ça, il y en a toujours à toutes les années où vous pouvez les garder d'année en année. Je conseille toujours aux parents, par contre, avec les bacs sensoriels, c'est qu'il faut toujours que ce soit sous supervision parentale parce que souvent, ben, c'est des petits objets ou c'est sûr que la grandeur des objets, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez à l'intérieur. Mais il faut toujours euh, surveiller nos enfants pour pas qu'ils euh, ingèrent euh, peut-être... Euh quelque chose du bac sensoriel, tout dépendamment, ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, petite parenthèse ici pour, euh, pour les parents, à la discrétion des parents, de vraiment faire attention, euh, de, de superviser les enfants également. Alors, vraiment, le bac sensoriel, c'est magique. Euh, vraiment, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Puis, c'est ça qui est plaisant. Puis, je trouve que ça occupe vraiment l'enfant pour au moins des périodes de 20 minutes, je trouve. Puis, surtout au préscolaire 20 minutes, c'est beaucoup pour un enfant là, de me réconcentrer à faire quelque chose, de mon point de vue à moi. Alors, c'est une activité que je conseille, surtout pour l'Halloween. L'année dernière, j'avais fait une publication également. Euh, je pense que j'avais fait, euh, c'était avec... Euh... Du, de la fécule de maïs et de l'eau, il me semble. Ouais, c'est ça, on peut vraiment aller avec des textures variées parce que l'Halloween, c'est le moment où est-ce que ça peut être des, tex des, des textures gluantes, euh, collantes. Vraiment, on peut aller s'amuser avec toutes sortes de textures euh, dans euh, cette thématique-là. Encore une autre fois, je vous partagerai un exemple sur les réseaux sociaux également. Puis dernière petite activité, puis celle-là, je dois vous avouer que je l'aime bien, euh, c'est de simplement avoir une petite discussion en famille. Mais là, je vous invite, vous, les parents, à apporter des photos de vous quand vous étiez enfant et quand vous vous étiez déguisé euh, pour l'Halloween. Ça, ça apporte des belles discussions avec nos enfants, puis remplis de rires, euh, de souvenirs aussi. Puis, Simplement à ce moment-là, laisser guider la conversation par rapport oui, à l'Halloween, mais par rapport aussi à vous quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous aimiez faire pendant l'Halloween? Euh, Est-ce que c'était d'arriver à la maison après avoir, euh, après la cueillette de bonbons, puis là, vous amuser à classer vos bonbons? Ben, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire cette année avec, avec votre enfant. Les enfants, ils adorent ces petits moments de partage-là avec euh, avec leurs parents. Alors, voilà! ce que j'avais à vous proposer comme cinq petites activités sous la thématique d'Halloween à faire à la maison et toujours dans la simplicité du quotidien. Dans l'intention d'accompagner nos enfants, avoir du plaisir avec nos enfants, passer de beaux moments avec nos enfants et tout ça entouré de la thématique de l'Halloween. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Reste à l'affût sur les réseaux sociaux de Maman et Motivation. Au courant des prochains jours, il y aura des publications par rapport aux activités que j'ai proposées dans cet épisode. À la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et Motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman et pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la prochaine!